0: Schlafenszeit. Abmarsch ins Bett. Jetzt ist Schicht im Schacht, wa? Möchten noch jemand eine Wärmflasche? Ich glaube, es trellert. Komm bitte unter Ihrem Bett raus. Also ins Badezimmer geht ihr bitte getrennt. Möchtest du noch ein Tee haben? Nein. Nein. Weil morgen Schule ist. Keine Diskussion mehr. Wasch dir mal nochmal dein Gesicht. Du hast da noch ein bisschen Make-up. Ja. <lacht> Ruhe jetzt. zum Diskussionseckchen. Dein Podcast für soziale Arbeit mit Vivi und Esther. Und das war jetzt umgekehrt. Mm. Hallo <lacht> Leute, willkommen in 2021. Frohes, Frohes Neues. Es kann hoffentlich nur besser werden. Bitte. Ähm, ja, ich habe mich ziemlich naja, gelangweilt halt nicht. Aber ich hatte ein sehr ruhiges Silvester mit einer Person, sehr regelkonform. Und das war ein bisschen weird. Wir haben eigentlich nur dinner vorangeguckt. Das war das Einzige, was so an Feeling ein bisschen aufkam. Und zwar ist es einfach ein netter Sit-in, aber so dieses frohes Neues um 0 Uhr war irgendwie so gar nicht euphorisch. Und bei dir? Ja, <lacht> ich hätte ja lieben gerne reingeschlafen ehrlich gesagt, ich habe stattdessen dann reingearbeitet, äh, war auch nie, so nicht so, also war schon schön auch bei der Arbeit, war auch was ganz anderes, war nett. Wir haben auch den vorne geguckt. Mit den Mädels? Mit den Mädchen. Haben, haben Sie es verstanden oder? Äh, äh. aber ich habe mich. Wie immer. Ja, ich muss sagen, ich habe das als Kind auch lustig gefunden, obwohl ich kein Wort verstanden ich habe. Ich fand es immer witzig, weil er über, weil er über den Tiger geschwöpfert ja. ist. Das war das Witzige und weil er halt betont Und war. weil er so schreit und lallt und ja, die, die Stimmen verstellt. Das fand ich auch witzig. Aber ich habe zum Beispiel erst mit 16 verstanden, was er am Ende. Den wollte. Gag am Ende, den habe ich vor drei Jahren verstanden. Herzlichen Glückwunsch zu ein <lacht> Aber meine Freundin, die da war, kannte das zum Beispiel gar nicht. Das was? war auch schön. Dinner for One ist, finde ich, der Klassiker. Schon. Ja, und normalerweise ist das ja die Regel, wenn eine Person das noch nicht kennt, dann wird ihr einfach die Rolle des Butlers aufgedrückt und dann muss sie quasi immer trinken. Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne das so. Ich kenn Aber das ich war nicht. nett. Ich ja. habe das nicht gemacht. Nee, ich war bei der Arbeit, wir haben viel zu essen gehabt, das war ganz cool, weil ich habe Burger abgeholt ähm, und ganz viel Pommes und Burger. Und, ähm, oh, und du hattest auch Berliner. Und wir hatten auch Berliner natürlich. Ich bin neidisch. Nächstes Jahr wird das meine Challenge, dass ich mal Berliner mache. Vegane, glutenfreie ja, Berliner. die halten immer nur einen Tag, dann sind sie hart, aber. Kann man so drei machen. Ich habe ja auch eine Fritteuse. Klar. Ja. Vielleicht wird das. Irgendwie hört sich das aber nicht lecker an. Hier. Aber Berliner werden noch frittiert. Ja, nee, ich meine vegan, also vegan ja, aber glutenfrei irgendwie. Sie Schön, dass wir schon beim Essen sind, da, denke, sind. Ja, da sind wir fast ein bisschen richtig. sind wir absolut richtig, auch ja, schon sehr, also es ging ja. auch ähm, zu Tisch. Ich war ja Weihnachten auch bei der Arbeit, ja. ich wohne nämlich bei der Arbeit, also eigentlich bin ich der da feste Einrichtungs Einrichtungsgegenstand. <lacht> ich bin noch ein bisschen... Nein, ich liebe ich liebe meinen Job. Ich finde ihn ganz toll. Ich bin aber gerade auch ein bisschen müde äh, von der Arbeit. Ähm, das, das wirkt sich dann irgendwann noch ein bisschen einfach aus. Und weil einfach mir die Sonne fehlt. Ich bin einfach kein Wintermensch. Nee, ich auch nicht. Ich ja. finde es auch so schlimm, dass es halt auch gar nicht mehr richtig hell wird, sondern ja. so grau. Ja, also, und dann genau. kann ich auch bis zehn schlafen quasi im Bett liegen genau. und ich gucke dann raus und also ich komme dann auch schwer schön. hoch. Mhm. Wenn ich die Vorhänge hochmache, ist da kein Unterschied. Ja, das ist ich. Ja. ich das finde ich richtig traurig. Ich vermisse die Sonne und ich möchte. Es ist mir ganz ehrlich. Ich bin erst einmal geflogen in meinem Kackleben. Also, also mein Leben ist nicht Kacke. aber Ich bin erst einmal geflogen. Ich bin noch nie geflogen. Ja. Jammer nicht. Und wenn Corona <lacht> vorbei ist, ne? Dann werde ich sowas von in irgendeine warme Gegend ja. mir scheißegal, wer irgendwas dagegen sagt. Werde das ich bin voll gehen. egal, ich habe das verdient. Mein ersten Urlaub macht ich richtig. Weiß, ich, ja, genau. Also ich weiß, das ist Heulen auf hohem, hohem Niveau, aber ich, ist mir trotzdem. Das egal. ist halt auch das, ähm, gewesen, warum Silvester irgendwie auch nicht die Euphorie, weil wir haben immer noch keine Perspektive. So, das, was in Perspektive gibt, ist Impfen, ja, dauert wahrscheinlich bis Ey, Herbst. Lockdown dauert wahrscheinlich in noch Israel bis März. Sind die also Ende Februar wahrscheinlich durch, weil die einfach viel schneller sind beim Impfen. Sind weniger Menschen. Ja, aber die sind auch ja. effektiver und das sind nicht solche büro wie in Deutschland. Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder zu wenig bestellt. Ich habe irgendwie jetzt schon von Schwierigkeiten gelesen. Aber ja, ja. ja. Egal, genau, aber darum geht es ja heute ja. gar nicht. Wir, wir ja, wir haben irgendwie so einen Depri gerade. Keine ja, Ahnung. Gar nicht so doll. Egal, es geht heute so ein bisschen eher. Zur Müdigkeit. Um, ja, ich bin müde. Ich bin, ich bin richtig müde. Ja, ich auch. Zwei Tage kaum geschlafen. Ja, ich auch. Ja. Eher so drei, vier. Äh, ja, und ja. wir hatten ja eigentlich gedacht. Eigentlich hätten wir heute eine Gäste gehabt. Genau. Das wäre cool gewesen. Und dann kam der große Lockdown und wie gesagt, die Perspektive ist weiter schlecht, die nächsten Monate wahrscheinlich. Deswegen planen wir erstmal ohne und haben uns dann spontan für irgendein Thema entschieden. Ja, und eigentlich, wir haben ja auch gerade zu eurer Info Nein. zwei Stunden doch zwei Stunden lang so eine verkackte Soundcard ausprobiert die nicht wollte und jetzt will sie irgendwie doch keine Ahnung wie. Auf jeden Fall nervt die mich und ich nicht Ob die funktionieren, können, wissen werden. wir tatsächlich gar nicht. Nee, ich das hört das sich das ganz gut an, aber vielleicht mhm. ist es auch wieder Zufall. Aber danke an unsere helfenden lieben Menschen, die uns unterstützen. <lacht> gut, dass ich so viele Musikerfreunde ja. habe. Ja, ich ähm, ja, schöne Grüße an Mirko an dieser Stelle. Ähm, Gali Alter. Das ist Wahnsinn dass ja. euch einfach anrufen kann und dann sitzt ihr da mit uns eine Stunde. Ähm, ich finde das nicht selbstverständlich. Ja und jetzt steigen wir mal ein. Ja ähm, weißt du nämlich was definitiv auch Thema ist immer bei uns in der Einrichtung beim Essen im Moment. Als ob im Moment ist es eigentlich fast immer. Nee aber im Moment ganz besonders. Im Moment anders. ganz teuer. Ja. Ähm, Im Moment ist ganz so wieder zunehmen aber nur in bestimmten Körperregionen äh, Thema und nicht zu viel Essen äh, weil das, sonst wird man fett und hm. es ist halt nicht schlimm, fett zu sein. Ähm, so Was ich auch immer sehr bezeichnend finde, ist, dass Fett negativ offensichtlich das sehr früh auch anfängt schon. Ja, ich habe in der Studie mal dazu gelesen, es fängt schon ab dem dritten Lebensjahr an, bei Mädchen. Dass das negativ ja. behaftet wird. Also ich meinte jetzt ähm, in der Relation, was ist normale Statur, was ist Fett? So, ja. dass sie sich halt ganz früh als Fett bezeichnen, was ich als normale Figur deklarieren würde. Irgendwie greifen wir ein bisschen vor. Ja, sehr also es gibt ja, wir würden heute gerne über ähm, Körper, <lacht> Körper, Körperbilder reden. Ja. Es gibt ja unterschiedliche, ähm, ja, also wie gesagt, im Moment ist da auch ganz so Thema, wie ähm, die Mädels den Arsch ganz dick kriegen weil ähm, der Rest ganz dünn bleibt quasi und also damit, damit du so eine, wie es gibt was, ein neues so Idealbild, ne? Kardashian? Ja. Sanduhrfigur? Genau, so eine Sanduhrfigur, bei denen ist ja aber auch nichts echt. Und, ja. <lacht> und äh, wie das trainiert wird und das dann am besten keine anderen Squats gemacht werden, aber wenn ich mal mit denen boxen möchte, ne? Dann machen die beim warm nach 10 Minuten immer schon Schluss. Ja, das ist aber auch dieses klassische dass ich glaube, Teenager, in, ich, jedenfalls war das meine Erfahrung, versuchen das immer eher über irgendwelche Zauberdiäten zu erreichen als über Sport. Nee, die machen nie Sport ist gut. Ist, die wollen schon Sport ja. im Moment, ja voll. Das ist ja im, also die Diäten, also dass deine Ernährung angepasst wird und so, dass es, also wenn Menschen ihr Körperbild verändern wollen, weil sie Lust darauf haben, ist das ja auch vollkommen okay. Nee. Ähm, aber dazu ist halt immer zwei Drittel Ernährung, ein Drittel Sport richtig Ja. So und, äh, ja. Ich erinnere mich immer, schon immer, so wie, also ich habe einmal in meinem Leben eine Diät gemacht, einen Tag lang. Das war echt hart anstrengend. Mm. Und ich würde es nie wieder tun. Ich mache keine Diät. Ich esse immer das, worauf ich eigentlich Lust habe. Ich mache meinen Sport, ab und zu nehme ich mal 5 Kilo zu, dann nehme ich mal wieder ein paar Kilo ab. Und Im Moment bin ich ein bisschen mehr zugenommen, ist mir scheißegal dann kaufe ich mir halt Klamotten in der größeren Größe. Das war für mich nie so ein großes Thema tatsächlich. Äh, ob ich jetzt zunehme, abnehme oder so. Das war halt immer so. Ich hab, bin, finde mich ähm, sehr okay und ich finde meinen Körper ganz gut und ich fühle mich da dran auch wohl. Cool, aber ich weiß, dass es vielen anderen Menschen nicht so geht, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn wir jetzt mal auf die ähm, ja, quasi auf die Körperbilder gucken, die hier zuvor so herrschen Da liegt das halt auch öfter dran. Ne? Ja. Die die manchmal nicht gegessen haben oder so. Ja. Aber dafür Toastbrot, ne, in Massen. Mhm. Ist auch richtig gesund. Ein bisschen Weizen, ein bisschen Zucker. Ich habe da ja im Gegenteil einiges durch, auch wenn man es nicht sieht. Mhm. Ähm, also Diät, ich kann ja mal hinten anfangen. Ich führe ja quasi eine lebenslange Diät wegen der Zöliakie. Also es wird ja schon als Diät bezeichnet, dieser lebenslange Glutenverzicht. Das ist auch mit einer sehr großen, ähm, mir fehlt gerade das Wort, Anstrengung und Konsequenz verbunden. Also da muss ich ja einfach gezwungenermaßen und das habe ich auch ganz lange nicht hinbekommen. Und ähm, muss man sagen, das hat ja dann auch was mit Selbstliebe zu tun, ob man sich an sowas hält oder nicht. Und offensichtlich habe ich mich sehr lange nicht genug selbst geliebt, weil ich bin jetzt Ende 20. <lacht> Nein, ich bin fast 30, ich sage das einfach mal hey, so. Ende 20 stimmt ja, aber... <lacht> ja, aber ähm, genau. Und die erste Diagnose kam mit 20. Oh, so. geil. Und ähm, ich habe quasi mich das erste Jahr, glaube ich, dran gehalten, dann ging das schon los, dass ich äh, mich habe beeinflussen lassen in Beziehung, wenn normales Essen da war, habe einfach mitgegessen, Milchschnitte, Pipapo, war halt alles zu lecker. Und jetzt, ähm, ich habe auch zweimal die Diagnose angezweifelt, weil ich ja nichts gemerkt habe. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich nochmal einen großen Test gemacht und die ähm, Entzündungswerte sind so explodiert, dass die Ärztin gesagt hat, wenn sie weitermachen, wird das Krebs. Sie müssen komplett auf null setzen und das geht auch nie wieder weg. Und den Arschritt habe ich offensichtlich gebraucht, weil jetzt das ist es irgendwie einfacher denn je. Und es fällt mir auch total leicht, das mit Veganismus zu kombinieren. Und da denkt man ja immer, das denkt Mensch ja immer, das ist ja unmöglich, was kann man dann, was könnt, könnt ihr denn noch essen? Das ist aber im Vergleich zu meiner Jugend total faszinierend, weil dann ging konsequenzmäßig gar nichts und ich habe leider sehr viel Scheiß. Ich habe eine Schokodiät gemacht. Was ist eine Schokodiät. Ja. Du isst nur noch Schokolade und trinkst Cola. Hä? Ist und durch das ist eklig. Es ist erstmal eklig und durch, du hast nur Kopfschmerzen und durch den Entzug von allen Nährstoffen, dir fehlt ja alles, dadurch nimmst du halt ab.
1: Also oh, so halt du hast so eine
0: Schokodiät gemacht, also wo ja, wolltest du abnehmen? Also, das ist eine längere Was Geschichte. Du Deine Brüste? Nee. Dein Po? Das Ding ist, ich bin mein ganzes Leben lang stark untergewichtig gewesen und, ähm, heute nennt man das ja Skinny Shaming. Ja. Und ich wurde halt damals aufgrund des Untergewichts gemobbt, ja, sehr stimmt. extrem, weil so ist das. So ist das leider. In der Grundschule hatten wir noch eine Person, die Übergewicht hatte. Da war sie die Zielscheibe, als wir später in der Klasse ähm, niemanden mehr hatten, Was die in, in in ja genau, die halt äh, in die entgegengesetzte Richtung aus der Norm war ist mit äh, zu dünn. Und also das ging sehr sehr weit. Und ich konnte aber machen, was ich wollte. Ich habe nicht zugenommen, bis ich dann die Pille genommen habe. Und da ging es dann radikal. Ich habe, glaube ich, 45 immer gewogen, bis ich 15 war. Ja, übel. Ja, und du bist, wie, wie groß bist du jetzt noch mal? Warst du damals auch schon so groß? Ja. Als, wie groß warst du da? als 1,70, 1,72. Ja. Und ähm, genau, durch die Pille habe ich 10 Kilo zugenommen. Ja, Gott sei Dank. Innerhalb von zwei Monaten. Und das war so eine radikale Änderung. Und ich fand die auch gut. Ich hatte dann aber sofort Angst, das Gerät außer Kontrolle und es wurde vor allem von außen bestärkt. Meine Mutter sagte, pass auf, dass du kein Bäuchlein kriegst, ja. als ich dann bei meiner Oma zu Besuch war im Harz hieß es, Oh, das bisschen Pausbäckchen mehr im Gesicht, das steht dir aber gut, also es wurde positiv, es sollte positiv klingen, es war aber mir wurde suggeriert, ich hätte ja jetzt ein Bäuchlein, ich hätte ja jetzt irgendwas zu viel. Und irgendwie ging das mit meinem Selbstbild alles nicht klar, ich habe das nicht integriert bekommen in mein Konzept, dass das auf einmal so ja, dass mir suggeriert wurde, ich müsste ja jetzt aufpassen. Und dann hatte ich halt hatte ich irgendwie Angst, dass das Dann hast du die ja und dann habe ich so eine ich habe das gemacht, ich habe auch mal Lokar. Das weiß ich noch, da war ich 17 oder so. Carb, da ja. habe ich dann echt immer nur Eier und Würstchen und Käse gegessen. Das habe ich ich habe das aber immer nur ein paar Tage durchgehalten. Ja, weil das wir eklig <lacht> Aber so reflektieren betrachtet, habe ich also jetzt wo ich so drüber nachdenke, das ist so krank. Weil ich war ja mit mit 55 Kilo immer noch dünn. Ja, so. also aber ich wog 55 Kilo mit 13. Ja. Wog, nee, nicht ganz. Also ich wog ein bisschen weniger, glaube ich, damals. Und damals habe ich gedacht, also weil ich habe mich früher auch noch regelmäßig gebogen. Wir haben jetzt auch eine Waage, die liegt im Keller. Ich wiege mich nicht. Also, ich, ich wiege mich nie. Ich würde mich nur wiegen, wenn ich schwanger wäre, weil da musst du das so ein bisschen über, äh, überblicken. Aber ich wiege mich nie. Ich wieg mich, ich werde immer ungefähr einmal im Jahr bei meiner Frauenärztin werde ich, glaube ich, gewogen machen. Ich glaube, mhm. einmal im Jahr machen die das genau. Ja. Und äh, ich bin 1,74 groß. Und je nachdem, wie viel Sport ich gerade mache, wiege ich mehr oder weniger. Mhm. Weil wenn ich viel Sport mache, dann. Wiege ich mehr, weil Muskeln einfach mehr Masse haben. Mhm. Deswegen ist der BMI immer auch schwach. Sind. Ja, ja, genau. Äh, genau, und ich bin, ich glaube, ich wiege jetzt ungefähr 70 Kilo. Wahrscheinlich. <lacht> Zwischen 68 und 72 Kilo wiege ich. Mhm. Ja, aber auch lax. Ja, ich wiege mich immer, wenn ich mal bei meiner Mutter bin, alle paar Monate. Weil ich habe mittlerweile eher Angst, dass es nach unten geht, weil ich habe einmal so rasant abgenommen, wegen psychosomatischen Stress. Ja. Im Januar ja. habe ich ja plötzlich nur noch 51 Kilo und war völlig überlegt. Ja, und ich habe auch nur mal gegessen, aber und mein Bauch war quasi nach innen. Es mhm. war nicht mal mehr flach und also das fand ich richtig gruselig. Und also ich bin aus dieser diät Diätkontrollwahnphase mit 17, 18 bin ich Gott sei Dank von alleine irgendwie wieder rausgekommen und ich weiß gar nicht wie. Aber es gab einen Moment, da habe ich alte Fotos gesehen, wo ich 14 war. Und quasi so Model gespielt, keine Ahnung. Ich lag halt in Top und Shorts auf einem Baum. Ich habe mir auch sehr lange Arme und Beine. Das wirkt dann nochmal extrem alles so ausgestreckt, so posingmäßig Und man hat alle Knochen gesehen. Oh, und das habe ich mir hingehängt. Ja, ist auch weil eine gute Motivation. Und habe gesehen, so willst du nie wieder aussehen. Das war schlimm. Und du hast auch sehr drunter gelitten. Und es ging halt vorrangig. Also die Krux war einfach nur Kontrolle. Ich hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ja, ja das ist ja bei Essen äh, auch so. Ja. Ich ha hatte früher in der Ausbildung, ähm, wir waren mal zu viert, wir waren vier Freundinnen. Die eine hat sich dann nach der Ausbildung kurze Zeit später von uns quasi, hat sich getrennt von uns. Das ist traurig gewesen. Die hatte aber auch eine Essstörung. Und äh, die hat das nie ähm, zugegeben oder so. Aber wir anderen wussten, dass sie eine hat. Sie hat das auch nie für sich angenommen, dass sie eine hatte. Die ähm, hatte eine Form von Bulimie. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Bulimie. Es gibt einmal die, wo du die ganze Zeit äh, so Essattacken hast und dann alles auskotzt. Und dann gibt es mal so eine Bulimieform, wo du extrem viel Sport machst, um ja. zu kotzen. Und das hat die gemacht. Und zum Beispiel, wenn wir abends weggegangen sind in eine Cocktail, war die einzige, die es gab. <lacht> die war aber ganz gut. Ähm, und wir haben den Cocktails getrunken, hat sie halt keinen Cocktail getrunken, sondern maximal ein Bier. Und dann zum Beispiel, wenn ähm, wir Kaffee getrunken haben, hat sie den Kaffee immer nur schwarz getrunken, obwohl sie den vorher mit Milch getrunken hat. Mhm. Weil da dann ja keine Fette drin sind. Oder wenn wir Salat gemacht haben, oh Gott, das weiß ich noch, das eine Mal wollten wir, wir haben zusammen gekocht und dann haben wir einen Salat dazu gemacht und sie wollte in dieses Dressing partout kein Honig oder sowas zum Süßen rein machen. Mhm. Gar nichts. Also höchstens. Öl und ähm, Basanik oder so nennt man auch immer. Ja. Genau. Ja, wo nicht Sanftress hängen. Ne? Da kommt zum Beispiel. Genau. Auf jeden Fall. Aber so also, nix, nie irgendwas mal zum Süß, Das war echt schlimm. Also weiß ich nicht. Und wir haben dann äh, auch versucht, das öfter anzusprechen und so. Aber das hat sie für sich nicht angenommen. Ich weiß nicht, wie ich ihr heute gesagt Wie gesagt, die Freundschaft beendet. hat ja. Schluss gemacht. Soweit ich weiß, geht ihr aber gut und so. Keine Ahnung, ob sie das jetzt in den Griff gekriegt hat. Aber Erstörungen kommen ja auch meistens von, ähm, Psychos, also von psychischen Problemen. Ja, das ist ja eine andere Begleiterscheinung. Ich habe ähm, in einer Hausarbeit über Bindungsstörungen, habe ich das geschrieben, dass irgendwie, es gibt so eine Statistik, da sagt man so, man kann das halt nicht genau festlegen, aber über 90 Prozent, da hat das auch, ähm, ist das zusammenhängt mit Essstörungen irgendwie. Bei Frauen oder bei Männern? Nee, bei Frauen. Bei Frauen, bei ne? Frauen und Mädchen, genau. Ja, das war halt so die Kernaussage, weil die das halt über sowas oft zeigen, diese Probleme. Ja, und das ist ja auch Ja, der Dozent fand das aber nicht schlüssig. Okay. Also, es war schon offiziell, eine offizielle Statistik, aber weil das halt so eine vage Aussage war, ich glaube, irgendwie 90 bis 100 Prozent hieß es. Ja, nee, das, das ist ja, das kann man ja so nicht sagen. 100 Prozent geht nicht mehr. Nee, also es müsste eine fixe Zahl sein oder so. Ja, okay. Weiß ich nicht. Aber ich fand es sehr schlüssig. Ja, meine älteste Schwester hat sich zum Beispiel auch mit ihrem Körper erst während und nach der Schwangerschaft vor allem angefreundet. Hm. Sie ist halt kleiner als ich. Ein ganzes Stück auch. Und wenn du klein bist, dann setzt du ja auch auto, meistens, nicht unbedingt, aber dann kannst du halt schneller ansetzen. Was aber auch nicht schlimm ist. Ja. ja weil jeder Körper halt unterschiedlich ist, unterschiedlich reagiert auf unterschiedliches Essen und so und äh, das hat, hat sich dann halt erst, also dass sie damit zufrieden geworden ist mit ihrem Körper, sind also erst durch ihre äh, quasi nach der Geburt und so dann, mhm. und, dann und das kenne ich von vielen Freundinnen auch, auch meine Freundin, die ähm, dieses Jahr ihr Kind bekommen hat, dass die Frauen in der Schwangerschaft von sich sagen, dass sie fett sind. Ja. Die, du hast ein Baby in dir. Das wächst da drin. Natürlich, also klar. ne? Ich weiß mhm. nicht, wie das ist. Ich bin noch nie lange gewesen. Ich habe auch kein Kind. Ich kann mir vorstellen, dass das voll die Heraus, ähm, Herausforderung ist, ein Kind äh, in sich zu tragen. Und das, wenn das wächst, dann verändert sich ja auch einfach dein Körper. Und dann nach mhm. der Geburt. Also ich, meine andere Schwester hat mir mal gesagt: Im Schnitt braucht ein Körper, um sich von der Geburt zu erholen, vier Jahre. Vier fucking Jahre. Ja. Und dann es ja auch sehr viele Menschen, die nach zwei Jahren schon wieder. Ja, ein ja, kind klar. Also, und ne? also, das, das erholt das, sich ja auch, das ist ja auch ja. alles okay, aber es ist halt nicht so, dass du, wenn du ein Kind gekriegt hast, so wie hier Kate, nach zwei Stunden auf dem scheiß Balkon stehen musst, fertig mhm. angezogen, mit einem Full-Face-Make-up und den Leuten winken musst. Mhm. Nee. <lacht> so, und das sind halt so Stereotype, auch ähm, in, früher war das dann so in Magazinen, heute ist es mehr über Instagram oder TikTok oder so, die äh, reproduziert werden und die dann natürlich auf Teenagerinnen einen hohen Einfluss haben. Ne? Genauso für Jungs gibt es ja auch Stereotype. Mhm. Ähm, wir bleiben in dieser Folge aber wahrscheinlich auch eher bei den Stereotypen für Mädchen und junge Frauen. weil Das wir, können wir auch eher Genau, weil es unser, <lacht> ja, unser Arbeitsbereich ist und auch ja. unsere eigenen Erfahrungen mehr widerspiegelt. Ähm, genau, und ähm, TikTok hat übrigens auch äh, so eine Normregelung. Also Menschen, die nicht in das normschöne Raster passen, werden nicht so gehypt, beziehungsweise können teilweise manche Sachen nicht hochladen und äh, auch Menschen, die halt quasi ähm, äh, Behinderungen oder so haben, werden da dann halt auch nicht so gut gezeigt oder wenn nicht repräsentiert. So oft. Das ist, äh, war schon ganz oft in der Kritik bei ja Ja, das kann, <lacht> ich, kann ich verstehen. Ähm, genau, und das ist halt, also es ist ja äh, genauso wie bei anderen Plattformen, also wenn du halt nicht Menschen siehst, wenn du halt nicht jemanden, jemanden siehst, äh, der dich repräsentieren kann, mhm. wie sollst du dich dann identifizieren? Das ne? ist ja auch das in Filmen, dass die Diversität einfach fehlt. Ja, voll. also es ist, Ich habe das Gefühl, Netflix fängt jetzt langsam so ein bisschen an aber meistens ist es dann auch nur eine Person, die in Anführungsstrichen aus dem Raster fällt. Ja, das ist, ja das, Aber das war schon immer so, dass dann halt die Quotenperson... Ja, genau. Und das ist, das ist halt noch ein bisschen ausbaufähig, aber es ist, es gibt einen Anfang. Ja, es gibt also, also welche Serie ich ja hammer liebe Sex Education. Ja, da zum Beispiel. Da gibt es aber alle möglichen Genau, Menschen, das finde ich auch so. Also ich mhm. ich liebe diese Serie. Ähm, ja, genau. Aber halt um auch auf Körperbilder zurückzukommen, was ich halt auch schade finde, ähm, was in meiner Jugend, also heute wird es mehr repräsentiert äh, bei Instagram, aber halt meistens nicht von Teenagerinnen, mhm. äh, aber auch von jungen Frauen, was ich sehr cool finde, oder von jungen Männern oder von jungen Menschen, die halt kein Problemgeschlecht haben. Äh, zum Beispiel Körperbehaarung, dass das ist, was Normales ist, ist. Ja. Du weißt gar nicht, wie oft ich mich mit 13 rasiert habe. Ich glaube jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mit zwölf. und ich habe mich wirklich fast jeden Tag, habe ich meine Beine rasiert oder so. Ich habe ja dunkle Haare. Mhm. Und ich habe auch relativ viele Haare. Ich habe auch auf den Armen ganz viele Haare. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mir mit 13 eine Zeit lang auch die Arme rasiert habe. Das ist ein Aufwand. Was, aber was Aufwand. das ist ja, das machen aber ähm, viele von denen. Das Kindern. ist ja auch genau der Zeitraum. Du sagtest zwar, dass, dass fängt mit drei an, dass sie halt das wahrnehmen, glaube ich, die ja, Unterschiede, genau. aber so mit dem Eintritt der Pubertät ähm, kommt ja quasi die Wahrnehmung erst auf, von außen bewertet zu werden, als sexuelles Wesen angesehen und dadurch von von außen bewertet zu werden, also das ist halt äh, im Zuge der Pubertät ja, eine deutliche Aufgabe. Auf ja. Ja. Also teilweise ist das aber auch schon bei Kindern so, Also dass ähm, diese Studie ging. Äh, um die genau Körperwahrnehmung, aber halt auch, ich weiß gar nicht mehr wie hieß, aber ich der, weiß, Druck der Druck wenn, steigt natürlich, wenn mit der Zeit auf jeden Fall. Ja. Genau, wenn du in der Frauwerdung bist, in ja. Anführungszeichen mhm. und ähm, beziehungsweise überhaupt kobetter bist und dann machst da Sachen. Dadurch merkst Objekt, also Frau gleich eben auch Objekt genau. und die Bewertung ist wichtig. Und was ich ja auch spannend finde, ist, dass viele äh, TeenagerInnen sich ja auch erst relativ spät, wenn äh, die nicht zu den binären G Geschlechtern sich zugehörig führen, dass sie sich dann auch erst relativ spät outen. Mhm. Ja. Verständlich. Ja, wenn ich mir angucke, wie äh, abfällig äh, über nicht-binäre Menschen geredet wird, auch in TeenagerInnen-Kreisen äh, und wie oft zum Beispiel Schwul auch noch als Schimpfwort benutzt wird, ja. Aber auch die individuelle Krise. Ja. Wenn, wenn ich mir vorstelle, und das kann ich mir gar nicht gänzlich vorstellen, das ist ja nicht möglich, aber ich fühle mich im falschen Körper, kann das vielleicht auch noch gar nicht so reflektieren, dass ja. es das ist. Und dann kommt die Pubertät, wo ich unvermeidlich konfrontiert werde mit Weiblichkeit und das nicht mehr kontrollieren kann. Ja, es kommt also. die Menstruation, es wachsen mir Brüste, mit denen ich mich nicht wohlfühle, ähm, Behaarung ja und und äh, halt auch wieder die Defizite genau ne? durch ähm, cis Männer <lacht> ja ja das ist ähm, muss ganz schön krass sein deswegen ist das also ich finde es wahnsinnig ähm, mutig von Menschen die sich outen können und das, das auch schon so früh reflektieren können ja, das ist ähm, das ist wahnsinnig mutig ja, ja. und ähm, es tut mir sehr sehr leid äh, für alle Menschen die dann halt auf ähm, ja, Widerstand treffen und ähm, dann nicht so akzeptiert werden, wie sie sind. Mhm. Und, ey, ganz ehrlich, reflektierend betrachtet, ich glaube, wenn ich mit 13 eine Person getroffen hätte, die sich geoutet hätte, wäre ich wahrscheinlich auch voll scheiße gewesen. Weil, ähm, also vielleicht, weiß ich nicht genau, aber weil äh, in meiner Peergroup, war auf jeden Fall ähm, zum Beispiel schul teilweise haben die äh, Jungs auf jeden Fall auch oft als Schimpfwort benutzt. Mhm. Ähm, also so viele Sachen echt komisch. <lacht> also aber ich halt hatte das Gefühl, kann. dass das aber nur in der Männlichkeitsgruppe so extrem war mit Schwul. Ja. Ja. Dieses ähm, lesbisch oder weiß ich nicht. Ja, oder diese Abwertung Kampflespe, das kam jetzt bei mir später auf. Eher so mit 18, 19, weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, ähm, ich, ich glaube, da, wo ich groß geworden bin, wäre es ähm, ist es auf jeden Fall hart gewesen für Menschen, eine nicht-binäre Sexualität zu haben. Mhm. Und ähm, ich finde ja auch immer, es ist gut, äh, über Fehler zu reden und die zu diskutieren und die zu reflektieren, damit eben das Leben auch nur ein bisschen weitergeht. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mit 13 oder 14 hatte ich eh noch keinen Weitblick. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, kein, ka ka kaum ein 13-, 14-jähriges Wesen, Mensch. Weil in, in dem Alter gemacht. ja sogar homosexuelle Erfahrungen auch normal sind, ja, zum, üben, zum Zum Rantasten, also mit einer Freundin, die jemanden zum Zungkuss macht. Nee, das habe ich nie gemacht. Habe ich nie gemacht. <lacht> also ich habe mit Frauen rumgeknutscht, weil ich gerne mit denen rumknutschen wollte, aber das war erst später so ein bisschen so. Also mit 13, 14 war ich ähm, war ich einfach so dauernd verliebt und die Hormone waren einfach, also ich war mega im Hormonchaos, aber ich hatte halt auch zu dem Zeitpunkt, ähm, hatten wir familiär auch so ein paar Sachen, äh, dass ich für manche Sachen auch keine Zeit hatte. Mhm. einfach. Also ich hatte einfach dafür keine Zeit und dann später hatte ich ja auch mit 16 meinen ersten Freund und wir waren halt auch aber zusammen. Mhm. So, aber genau, ähm, das ist jetzt ein echt langer Exkurs. Wir wollen eigentlich über Körperbilder sprechen, über Haare, und Brüste und komisch. <lacht> ja, äh, wir und, sind abgeschweift. Und, und Zufriedenheit. Abgeschweift von Zufriedenheit ist so ein... Kann ein Mensch, kann Frau das überhaupt erreichen? Was? Komplette Zufriedenheit in dieser Gesellschaft, die von außen so viel Druck macht. Naja, ich glaube schon. Wenn, also, ähm, wenn du ähm, halt darauf scheißt. Ganz, ja, also aber ganz was ganz für eine Challenge ist das? Wie nee. krass einfach. Das ist eine riesige Ich kann Challenge. nicht sagen, dass ich 100% zufrieden bin. Ich habe lange versucht, an den Beinen zuzulegen, weil sie mir zu dünn sind. Und das hat aber auch mit Sport ja, nicht funktioniert. Nicht. Also, du kannst so, ja nicht und ich ich so akzeptiere diesen Zustand. Ich würde jetzt aber nicht sagen ich bin komplett zufrieden und wenn ich mit Zauberhand das ändern könnte, würde ich es nicht machen. Ich würde. Ähm, also wenn du das ändern könntest, würdest du deine Beine nicht mehr, keine Ahnung, Fett oder was auch immer geben? Ja. Okay. Ja, aber dann Bisschen bist du doch mit dir zufrieden. Ich bin, ich bin ja grundsätzlich, also ja, nee, bin ich ja nicht, weil ich würde es ja ändern, wenn ich könnte. Ach so, ja. Ich habe diesen Zustand nur akzeptiert und diese Akzeptanz ist für mich schon ein sehr hohes Gut. Ja, also so, ähm, ich Es ist mich, okay. Ich, ja, so. ich finde mich, find mich an den meisten Tagen geil. <lacht> <lacht> das hört sich ein bisschen... Es hört, nee, das hört sich nicht überheblich an. Bullshit. Ja. Ich wollte nee. gerade sagen, das hört sich überheblich es an, ist aber ja auch jeder Mann... abhängig. Ich gucke so. auch manchmal in Schwierendex nee ich finde mich wer das nicht will so selber schuld ich, aber ich finde mich meistens eigentlich also ich finde mich meistens ziemlich gut ganz ehrlich also ich ähm, ich habe manchmal Bock wieder mehr Sport zu machen mache ich mhm. auch wieder ähm, und ich vermisse total das Gym weil ich seit fast einem Jahr nicht mehr da war ähm, beim, beim Boxen und ähm, ja same äh, das, das vermisse ich voll weil ich das einfach hier nicht äh, habe ich kann hier nicht springen springen in der Wohnung dann kommt mein Nachbar glaube ich hoch oder ich komme durch die Decke und meinen Boxer kann ich in diesem Kack-Altbau... Ich liebe Altbau, aber das ist echt... Die Decken sind Horror. Kann ich hier nicht aufhängen. Das heißt, ich mache seit einem Jahr nur Schattenboxen, Yoga und ein bisschen hier, wie heißt das, so mit eigenem Körpergewicht trainieren. Aber es ist halt nicht mehr das, was... Also es ist halt nicht dasselbe. Und aber das immerhin, ich mache halt gar nicht das nichts. Sehr, viele, ja, und ich habe es dir schon total mal anbekommen. Ja. Ähm, aber weißt du, so... also ich fühle mich in meinem Körper wirklich voll wohl. Das Einzige, was ich manchmal gerne ändern würde, und das würde ich dann aber auch mit Mikroblading machen, sind meine Augenbrauen. Weil ich hm. mir die mal zu Strichen gezupft habe. Ja, habe ich auch. Äh, und die sind nie wieder komplett zurückgekommen. Schreckliche Mode. Mhm. Meine ja. sind ja Gott sei Dank wieder. Also ich habe Augenbrauen, aber sie sind sehr fein. Dafür, dass ähm. ich sonst überall ein Präparat habe. Und äh, was mir auch gerade aufgefallen ist, je älter ich werde, desto mehr Haare. Also Menschen haben Haare im Gesicht. Alle ja. Menschen haben Haare im Ich habe auch diese schöne... So ein ich ja, habe einen ich hab einen ich hab auch einen. Und je älter ich werde, desto dunkler wird der auch. Und ich werde ihn mir nicht wegmachen. Ich habe das zweimal gemacht mit Wachsstreifen. Ich auch. das tut Hölle weh. Für ein Fotoshooting, weil da siehst du es ja schon ein bisschen in dem Pflaumen. Und ich wollte das halt den Fotografinnen nicht antun, dass sie es retuschieren müssen. Jede Retusche ist halt voll die Arbeit. Und mein damaliger Freund hat das abgezogen. Und das war so doll, es war alles rot und geschwollen und das habe ich dann nie wieder gemacht, weil das äh, ich hatte dann wirklich so Schürfwunden und jeder hat gesehen, was ich gemacht
1: habe. Ja, das hat halt abgezogen. schon gemacht,
0: halt einfach richtig doll. Ja, du musst es, das ja auch richtig Ja, abziehen. aber es war irgendwie mit zu viel Gewalt, dass halt einfach oh. so ein Bam. Ja. Also ich habe auf jeden Fall ähm, auch und ich stehe auch dazu. <lacht> ja. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ähm, ich habe auch ähm, ich hab halt auch dunkle Haare und der ist an den Enden quasi dunkler. so ein bisschen witzig. Und ähm, ich habe auch im Gesicht, so an den Wangen, ein bisschen ähm, manchmal dunkle Haare oder so. Ich mache die einfach auch nicht weg, weil ich das nicht einsehe. Warum? Also für mich, ja. solange ich mich damit okay finde. Mach ich, lass ich das auch so. Ja. Äh, und wenn ich mich damit nicht mehr okay finde, dann gibt es immer noch diese Kack-Wack-Streifen, die höllisch wehtun und direkt aus der Hölle erfunden worden sind. Aber ich frage mich, warum... Also, ne ich kann also wenn wenn du das gerne für dich machen möchtest, verstehe ich das alles. Aber ich verstehe, finde es halt affig, das für jemand anderen zu machen. Da drängt sich mir auch immer die Frage auf und das äh, beobachte ich sehr, sehr viel und ich habe immer noch keine Antwort darauf. Sind wir nicht emanzipiert, wenn wir uns weiter rasieren? Hä? Doch, klar. Na klar, du, wenn du Bock hast, dich zu rasieren... Vorher wissen ist. wir, dass das von uns kommt. Woher weißt du, dass du dir deine Haare rot <lacht> <gut> färben möchtest? <lacht> Woher also, weißt du, so, was du gerne anziehst? Äh, ja. Weil aber du dich damit es, es wär, es, Also ich habe das Gefühl, es wird auch so ein bisschen weiß ich nicht aus gewissen feministischen Kreisen auch so suggeriert, dass du nur Frau, feministisch bist, wenn du Frau ist immer noch Opfer des ähm, Patriarchats, ja, wenn sie nicht spießen lässt. Bullshit, aber das ist sorry, aber das ist ja genau dieselbe Richtung, die zum Beispiel auch sagt, okay, wenn du Hausfrau und Mutter sein willst, bist du halt nicht feministisch. Ja. Sorry und tut mir leid, für mich ist das kein Feminismus, sondern Scheiße, ja. weil im Feminismus dann hast du eine Gleichberechtigung und dann darf auch jede Person das tun, was sie möchte. Mhm. Oder er ja. oder es. Weil, ganz ehrlich, ich versehe mir gerne meine Beine im Winter nur alle anderthalb Wochen oder so, ja. weil ich das einfach gut finde. Ich fühle mich damit wohler, ich finde das schön. Ich finde das auch. Aber das ich versehe was mir so nicht meine Arme. Nee, das mache ich auch Nie wieder. Ich habe kleine Affenarme. Ja. Ist mir egal. Ähm, ich habe hier so, also wie so ein kleiner Schimpanse. <lacht> <mit> so Haare <lacht> an den Armen. Die sind schön weich, ist toll. Mein äh. Freund hat zu mir gesagt, das war für ihn am Anfang sehr befremdlich, dass die Frauen in Deutschland sich die. grundsätzlich nicht die Arme rasieren. Ja. Äh, ich habe zu ihm gesagt, ja, habe ich früher einmal gemacht, fand ich blöd, dann sind Stoppeln gekommen, die waren hart, dann musste ich die wieder wegmachen, dann sind Stoppeln gekommen, die waren hart, dann habe ich es gelassen, dann hatte ich wieder Arme. Auf. Ich finde das aber auch schwer zu pauschalisieren, weil europäische Frauen ja tendenziell eher blondere Haare haben im, im Gegensatz zu iranischen Frauen und wenn schwer. und ich glaube die Mädchen stehen halt viel viel mehr unter Druck die halt schwarze Haare haben oder dunkle Haare und okay. wo sich das halt viel weniger weiß ich nicht verstecken lässt und ja es das lässt heißt, so also du, du, ich habe ich kenne blonde Frauen die haben viel mehr Haare als ich aber die siehst du genau, nicht genau die siehst du nicht die siehst du nicht ja. weil die halt blond sind und äh, mir ist es halt also wie gesagt ich fühle mich in meinem Körper so wie der ist voll gut also es gibt manchmal Tage, wo ich denke, äh, klar, aber... Klar, ja, Näh, aber ne, Pickel. Ist, ja, <lacht> Pickel stören mich eigentlich am meisten. Ey, aber egal. Vor ich mag mein Gesicht, ja, ich finde, ich habe ein sehr schönes Gesicht. Ich <lacht> habe ein sehr schönes Gesicht. Du ja. hast auch ein sehr schönes Gesicht. Ha, ähm, aber trotzdem, ähm, ja, ich ähm, fühle mich insgesamt halt wohl. Ich finde mich auch schön. Mhm. Und das ist aber auch eine... Also ich fand mich immer eigentlich ganz gut. Aber so richtig, so dass ich denke, boah, ich bin echt schön. Und ich habe einen guten Körper, ich habe einen schönen Körper, in dem ich mich wohlfühle. Äh, ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen. Mhm. Und ähm, das ist halt aber was, was, glaube ich, jede Person für sich selbst ausmachen muss. Und ich denke, wenn der Druck in der Pubertät von außen nicht so stark wirkt auf pubertierende Menschen dann ähm, würden <lacht> dann wäre der Kapitalismus ein bisschen mehr am Arsch, weil du kanntest du deine ganze Scheiße, die eh scheiße, kannst du mhm. gar nicht verkaufen. Du kannst dann so, also ich finde, das hängt, ähm, die ganzen Sachen, die kritischen, hängen halt auch immer mit dem Kapitalismus ja. zu tun. Und zu tun. Mhm. zusammen. Boah. Also, weil, keine Ahnung, ey, es gibt halt unterschiedliche Körper. Aber wenn in der Werbung immer nur ein Körperbild suggeriert wird, dann wollen halt alle gerne dieses Körperbild. Mhm. Und das ist halt schade. Weil es gibt fantastische Körper. Und ich finde, es ist eine tolle Sache. Ich bin ja wie so eine alte Frau. Ich Ach, finde, Quatsch. es ist eine tolle Sache. Ich finde das wirklich schön, dass es zum Beispiel auch Plattformen wie Instagram Vielleicht ist es auch mehr meine Bubble. Aber dass sich die äh, auf diesen Plattformen Menschen austauschen können mit unterschiedlichen Körperbildern und unterschiedliche Körperbilder gefeiert werden. Zum Beispiel Lizzo. Kennst du Lizzo? Ich liebe Lizzo. Ja. Lizzo ist eine wunderschöne Frau. Ich finde, sie ist eine wunderschöne Frau. Wahnsinnig schön. Lizzo ist übergewichtig. Und sie zelebriert das aber. Und das ist voll voll schön. Und äh, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, dass jetzt irgendwie im November, Dezember, ja. war die ganze Zeit dieser Trend ähm, bei Instagram, dass sich dann normschöne Frauen, äh, also die haben so zwei Fotos gemacht. Einmal so in Pose und einmal, wie sie dann genau. wirklich aussehen. Und ja. das ist so ein neuer Trend. Aber es ist ätzend, dass das normschöne Frauen quasi ja. geklaut haben. Von so, einmal ohne Dingen Körperspannung, wo es dann halt einfach ja. aus, ja... Aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich eine empowernde Form von dicken Frauen gewesen. Ja, ja. Und dick ist auch kein Schimpfwort. Ja, dann hm. ist halt eine Person ja eine Person ist dick, eine Person ist dünn, eine Person ist mittelprächtig. Wobei, was Körper angeht, finde ich Instagram ja auch sehr, sehr mittelalterlich, weil da einfach alles irgendwie gesperrt wird, was auch nur irgendwie ja, der, der weibliche Körper vor allen Dingen ist. Ja, weibliche Nippel sind böse. Genau. Also da kriege ich halt jedes Mal so eine Hasskappe, und ich versuche das auch möglichst oft zu boykottieren, wirklich da durchzumogeln, weil ich das einfach scheiße finde. Ja. Ähm, Menstruationsblut darfst du nicht zeigen. Ja, halt so. alles, was so ähm, irgendwie als klassisch weiblicher ja. betrennt, wird, ähm, ob das du Sperma du, ja? zeigen darfst. Gute Frage. Aber es gibt ja <lacht> jetzt auch irgendwie demnächst wieder neue Richtlinien. Ach, die sind schon, die eigentlich zum, Sch zum Schutze dazu dienen sollen, das ja dass man jetzt keine Sexdates ausmacht oder so. Nee, es geht halt auch ganz, also zum Beispiel, es gibt doch diese Plattform OnlyFans, ganz ja, Genau. Und das wird auch hauptsächlich oft von eher weiblich gelesenen Personen, ähm, wie heißt das? Also, die, die haben die Seiten quasi, die sind halt oft Inhaberinnen. Ich wurde auch schon aufgefragt, ob ich damit mache. Ja, ist auch vollkommen okay, ja. ne? Ist halt auch Arbeit, ist vollkommen okay. Aber wenn sie ähm, Instagram wird halt zukünftig quasi diese Plattform so ein bisschen boykottieren durch ihre, weil dann werden halt also ja, die aber New sie, Pictures sind quasi nicht mehr. Aber Thema. sie wollen halt auch quasi Sex Talk und Sex Dating und in diese Richtung wollen sie halt äh, auch verbieten. Und in diesem Zusammenhang wäre, werden halt Profile gesperrt oder Profilinhalte, die sowas provozieren könnten. Ja. Die Dementsprechend sowas könnten sie sein. meine Seite auch sperren, ja. weil es gibt ja Nacktheit oder Andeutung von Nacktheit. Was. Und ganz viele Seiten, die Aufklärungsarbeit leisten, sind auch in Gefahr. Was ja, das finde ich total schlimm, weil halt eben auch Nacktheit was Normal ist. Es ja. gibt ja auch keine Einladung. Und selbst wenn mhm. du Lust hast, ein Sexdate über Instagram auszumachen, ist ja okay. Ja. Also das, das äh, äh, bin ich mal gespannt, was das halt für Folgen haben wird, aber ja, es ist halt wieder echt ganz uncooler Move. Ja, genau. Ja. Und cool. Und cool. Es, <lacht> es ist halt auf jeden Fall so, ähm, äh, dass, um wieder einen Bogen zurückzuspannen, dass es halt prinzipiell eine coole Plattform ist, um unterschiedliche Körperbilder zu zeigen, damit mhm. halt auch junge Menschen andere Vorbilder haben können. Und das ist halt auch cool, ähm, weil dort eben auch Menschen sich connecten können. Also wenn du aus irgendeinem so Kackdorf in Bayern kommst und vielleicht eine Transperson bist, dann
1: hast du mhm. da vielleicht nicht
0: so die Möglichkeit rauszukommen, aber du hast das Internet und kannst dich dort mit queeren anderen Menschen treffen, quasi virtuell. Und ähm, ja, Erfahrungswerte austauschen und deswegen ist das eigentlich eine coole Sache, dass es halt auch berühmte queere Persönlichkeiten gibt. Und genau, zum Ende des Jahres hat sich ja auch Elliot Page... Ja. er ja, heißt so genau. Elliot Page hat sich ja auch als ähm, Trans, Trans mhm. gehabt, ne? Ja. Genau. Ähm, und das fand ich zum Beispiel auch mega gut. Ähm, weil das natürlich auch, wenn Elliot Page im, ähm, in einer sehr privilegierten Situation ist, äh, das... Ähm, der ist ja sehr berühmt quasi und so, aber trotzdem ist das halt gleichzeitig ein sehr mutiger Schritt, was halt auch tolle Resonanz gezeigt hat und so und es, es gibt auch tolle Resonanz dazu, aber es gibt halt auch immer ähm, wieder auch bei äh, queeren Persönlichkeiten, die quasi im Brandlicht stehen, immer wieder auch Hassnachrichten, das finde ich sehr schade. Ja. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem können sich dann halt auch Jugendliche dann identifizieren vielleicht oder haben mal, also keine Ahnung, muss musst ja... Wie, also es gibt ja jetzt auch Barbies, die andere Körperformen haben, was ich toll mm. finde. Ich weiß noch, dass ich als Kind ähm, mich null mit Barbie identifizieren konnte, weil Barbie halt blond ist und blauäugig. Mm. Und ich hatte eine, äh, zwei andere Barbies, die nicht blond und blauäugig waren, aber auch nicht mein, also auch nicht so aussehen wie ich, aber das waren dann meine Barbies nicht. Wie die Eine Pocahontas, die war cool. Ja, äh, genau. Und ähm, das ist halt, also es ist halt wichtig, dass ihr, wenn ihr... Äh, auch Kinder habt oder Teenager um euch rum, äh, dass vielleicht unterschiedliche Körperbilder vertreten werden und dass es halt normal ist, also mhm. keine Ahnung, Haare zu haben und darüber zu sprechen, dass es halt nichts Unnormales Haare irgendwo zu haben oder mhm. äh, dass äh, eine Menstruation kommt und das Brüste wachsen oder keine Ahnung, wie ja. es auch anders aussieht, also es gibt halt tausend, tausend ja. unterschiedliche äh, Körper und jeder Körper ist halt anders und alle Brüste sehen unterschiedlich aus und alle Vagina, Vaginas oder Vaginen. Ich glaube Vaginas, aber ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig. Alle Vaginas sind <lacht> auch <viel> ja. beautiful <lacht> und unterschiedlich, Ne, du mhm. hast unterschiedlich, die Schamlippen sehen unterschiedlich aus, da ist nichts gerade. Ja, ja, genau, da fehlen ja auch einfach die ähm, Bilder. Ja, und das wird das, jetzt das, langsam. Das Leben ist nicht wie im Porno. Mhm. Ne, also Aber auch Warnsignale für Essstörungen, finde ich, sind unbedingt ernst zu nehmen und nicht wegzulächeln. Ja. Ähm, auch wenn das manchmal so wirkt wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit, es steckt halt immer irgendwie was dahinter. Und ich, Also mir macht das halt sehr, sehr große Angst, wenn zwölfjährige Mädchen schon nicht essen möchten oder wo halt auch schon eine Essstörung sichtbar ist. Ja. Und ähm, wenn das nicht frühzeitig dann auch psychologisch behandelt wird, dann ist einfach die Gefahr super, super groß, in so einem Kreislauf zu landen. Jetzt ist ja gerade auch wieder eine gestorben. Ja, also halt Josie. Genau, die jetzt zwölf Jahre hatte oder so. Ja, und die, die hat auch, auch, glaube ich, dagegen gekämpft. Ja, genau, also irgendwann ist halt dann absoluter Kontrollverlust. Und dann, deswegen, ich würde halt jedes Warnsignal schon ernst nehmen, ich thematisiere das immer. Also es ist ähm, bei, bei der Arbeit... Wenn ich mit den Mädchen, okay, jetzt esse ich nicht mal mit den Mädchen direkt, weil wir einfach eine, eine FFP-Maske tragen bei der Arbeit, aber die essen halt und ich setze mich dazu. Und wenn das halt Thema wird, wie im Körper, also ne, das wird oft Thema ähm, beim Essen, ähm, wer, wie, was, wo ist, ähm, dann... Ähm, Beklagen den, sich auch viele, oh, ich habe es zu, genau. Ja, ich spreche auch mit den Mädchen ja. darüber. Voll, äh, weil das voll Die vergleichen ist. sich auch immer miteinander? Ja, das ist auch ganz ist extrem. Auch ja. Und äh, immer wieder, also ich denke, wir können halt immer mehr ähm, oder immer wieder darüber sprechen, dass halt unterschiedliche Körper unterschiedlich wachsen, unterschiedlich unterschiedliche Bedürfnisse auch haben, ne? Ähm, und das hat halt auch, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, das hat halt auch was mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Na, manchmal liebst du deinen Körper halt nicht. Manchmal findest du den scheiße. Ja. Das ist auch okay. Mhm. Aber ähm, es hat etwas mit Selbstliebe zu tun, äh, ob du fürsorglich bist deinem Körper gegenüber. Mhm. Es ist halt äh, das, worin wir quasi wohnen. Auch mit Sport. Ja. Also Sport ist ja quasi ähm, ein Mittel, den, den Körper überhaupt zu erleben. Ja. Und das ist auch Und unglaublich wichtig, ihn überhaupt wertschätzen zu können ihn fühlen, also selbst das geht ja oft abhanden, wenn man ihn nur noch als, wenn Mensch ihn nur noch als, <lacht> ich übe das jetzt, ja, wenn auch. Mensch ihn nur noch als ähm, Objekt ja, also nicht, betrachtet, fehlt komplett das Gefühl, das Erleben und ja, ja und das, das ist ähm, über Sport ist das gut zu erreichen und ähm, da fehlt auch so ein bisschen das Konzept im Schulsport, weil das finde ich noch sehr maskulin ausgelegt ist einfach Bild zu Fußball was oh. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass einfach die Schulen mega überlastet sind. Ne? Ja, glaub, das aber das, ja das Konzept gibt es ja auch einfach schon seit Jahrzehnten und es wäre im Sinne des, des Körpererlebens ähm, dann vielleicht mal von Vorteil auch ähm, Geschlechtergetrennt ähm, Dinge anzubieten. Manchmal ja, ja. Und ähm das, wo Mädchen ja. ihren Schutzraum haben, toll, sich ja. zu fühlen, ohne von außen bewertet zu werden oder angeguckt und also ich erinnere mich halt einfach noch, dass enge Sporthosen, sobald du in der Pubertät warst, hast du dich nur noch angeglotzt gefühlt und ähm, also es war sehr unangenehm. Also ich, hatte ist, schon <lacht> <ja>. <lacht> ich weiß aber, dass ich ähm, voll angepisst war, weil die Boys vom Fußball den Scheiß Ball nie abgespielt haben. Ja. Und ich das mega Scheiße fand, weil ich konnte echt ganz gut Fußball spielen. Ich habe als Kind auch damals Fußball gespielt. Mhm. Also heute spiele ich nicht so gut Fußball, weil ich habe das auch schon seit ewigen Jahren nicht mehr gespielt gefühlt. Also, nee. Aber ich bin halt eher im Kampfsport. Das ist ja auch ein sehr männerdominierter Bereich. Ja. Deswegen bin ich wahnsinnig froh. Eigentlich normalerweise trainiere ich in einer reinen Frauengruppe. Ja, ich hatte ja mit meiner männlich dominierten Gruppe habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Aber ja, das ist sicherlich ja, auch das nicht selbstverständlich. Ist ja bei was, äh, also beim Judo hatte ich damit auch keine Probleme, ja. aber ähm, ich ähm, mache das ja aus anderen Gründen nicht mehr. Ja. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, weil ich finde die Frauengruppe so gut, mhm. dass ich gar keinen Bock mehr habe. Ja, genau. Ähm, ja. Also wie gesagt, zusammenfassend vielleicht nochmal zu sagen, ähm, Körperbilder werden leider reproduziert in den Medien, äh, wodurch natürlich das Geld kommt. Äh, das hat mm. immer was mit Kapitalismus leider zu tun. Und Kapitalismus ist scheiße. Ja. <lacht> ähm, ihr seid gut, so wie ihr seid. Egal, wie euer Körper gerade ist. Äh, wenn ihr wirklich, weil ihr Bock habt, was zu verändern, was verändern wollt, dann könnt ihr es gerne tun. Aber alles in Maßen und alles im Rahmen. Also vielleicht nicht 100 Schönheits-OPs und vielleicht nicht 80.000 Diäten oder exzessiven Sport machen oder so, sondern einfach Körper fühlen lernen, darauf hören. Und also vor allem den Körper auch erstmal wachsen lassen. Ja, gerade als Teenager. Mhm. Voll. Und äh, wenn ihr im falschen Körper geboren seid und ähm, Safe Spaces sucht, versucht die in queeren Zentren zu finden. Es ist nicht immer so einfach. Ähm, und es wird garantiert Menschen geben, Egal, welche Körper man Mensch hat. Ich <lacht> es auch. Ähm, die Scheiße labern. Aber das, ähm, wird, irgendwann wird das besser. Irgendwann ignoriert ihr das. Mhm. Hoffentlich. Das ist ein Scheiß-Tier. Ich weiß. Und Wenn ihr dann halt schon 30 seid, ist egal. Ja. Also hoffentlich. <lacht> hoffentlich lernt ihr euren Körper so zu lieben wie der ist. Mhm. Und den als das zu sehen, was er auch ist. Das ist ein Zuhause. Und behandelt den gut. Gebt ihm was zu essen. Gönnt ihm eine Pause. Gönnt ihm genug Schlaf. Ja, ihm es gibt Prüfung. auch nur den einen. Ja, es gibt nur den einen. Okay. ja Das war eine sehr professionelle Folge von uns. <lacht> Nicht vorbereitet und ganz wild durcheinander. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ja, Bis zum nächsten Mal. Ciao.